0: Praktycznie każda relacja w naszym życiu zaczyna się od jakiegoś spotkania. Są takie spotkania, na które czekamy z niecierpliwością. Są i takie, które nas zwyczajnie zaskakują, ale każde z nich, każde spotkanie nosi w sobie potencjał nowej relacji, która może okazać się absolutnie przełomowa dla naszego życia. To mógł być na przykład trener piłki nożnej, który pojawił się w Twoim życiu zupełnie niespodziewanie i swoim podejściem do sportu, a zwłaszcza swoim podejściem do Ciebie, młodego człowieka, zainspirował Cię do ciężkich treningów, do dyscypliny, do jeszcze większego zaangażowania i swoją postawą zmienił kierunek Twojego życia, które zmierzało w niebezpiecznym kierunku. To mogła być też kobieta, która, którą poznałeś na górskiej wycieczce, inna niż wszystkie, jakie do tej pory spotkałeś. Rozmowy z nią, a szczególnie wspólne wędrowanie po górskich szlakach, siedzenie do rana przy ognisku sprawiły, że nie byłeś w stanie wyobrazić sobie życia bez niej, i dlatego dziś. Jest Twoją żoną. A to mógł być nauczyciel historii, ulubiony artysta, terapeuta, mistrz w swoim fachu, lekarz, maratończyk, osoba z niepełnosprawnością, kaznodzieja, przyjaciel ze szkolnej ławki. Kiedy sięgasz pamięcią, to widzisz dokładnie ten moment spotkania, który zaważył na całym Twoim życiu. dziś. Dziś nie byłbyś tym, kim jesteś, gdyby nie tamto spotkanie. Ale zmiana wynikająca ze spotkania wcale nie musi być zmianą na lepsze. Być może są w twoim życiu takie spotkania, co do których wolałbyś dzisiaj z perspektywy czasu, żeby nigdy się nie wydarzyły. Przemocowy partner... Kolega, który nauczył Cię pić, kraść. Chłopak, który miał być miłością Twojego życia, a zostawił po sobie tylko ból i cierpienie. Nigdy nie wiadomo, co z takiego spotkania wyjdzie. I każde spotkanie niesie ze sobą ryzyko. Czasami trudno jest przewidzieć, jak potoczy się dana relacja, zwłaszcza kiedy w grę wchodzi Zaufanie komuś. I to zaufanie zawsze związane jest z jakąś częścią swojego życia. Związanie części swojego życia, być może całego swojego życia, z drugą osobą, z drugim człowiekiem. Nie mówiąc już o całym życiu, które możemy, czy chcemy przywiązać, związać z jakąś osobą. I być może dlatego niektórzy z nas, myślę, że sporo, całkiem sporo ludzi na świecie, e, odnosi się z rezerwą do tego, co my nazywamy spotkaniem z Bogiem. Bo jeżeli Bóg istnieje, to nasze spotkanie z Nim nie może pozostać życiowo obojętne. Ono prędzej czy później zaczyna się od pytania, które zadajemy, kim On jest, jeżeli Bóg istnieje. Jeżeli gdzieś tam jest to nasze pierwsze pytanie, to pytanie, no dobrze, jeżeli On jest, no, to dobrze, ale kim On jest? A drugie, następne pytanie, to pytanie o to, czego chce od mojego życia. A potem dalsze spotkanie z Bogiem stawia nas przed kolejnymi wyborami. Zaufać czy nie zaufać? Co takiego miałoby się zmienić, gdyby, gdybym w wyniku naszego spotkania postanowił inaczej żyć? Co takiego musiałoby się zmienić, gdybym w wyniku naszego spotkania postanowił mu zaufać? I czy to w ogóle jest możliwe? Zaufać Bogu. Co to konkretnie znaczy? To jest taka, że każde... Spotkanie z Bogiem, jeżeli Bóg istnieje, to spotkanie z Nim zawsze jest osobiste, musi być, bo nie może być to tylko spotkanie w tłumie ludzi, w gronie innych ludzi. Prędzej czy później stajemy wobec osobistego dylematu tego, co zrobić z Bogiem, co zrobić z tym, co do nas mówi, co zrobić z tym, kim On jest. Nawet jeżeli naszemu spotkaniu towarzyszą jakieś osoby, to prędzej czy później zostaniemy z tą relacją sami i będziemy musieli sami zdecydować, co z nią dalej zrobić. I dlatego przez najbliższe tygodnie będziemy przyglądać się temu, który sam o sobie powiedział, że jest Bogiem. Jezusowi z Nazaretu. Jezus nawet wtedy, kiedy otaczały go tłumy, spotykał się z człowiekiem jeden na jeden. Czasami przy posiłku, Czasami późną nocą, czasami w samym środku weselnego zamieszania, a czasami przy odległej studni zdala od tłumów. I wspólną cechą tych wszystkich spotkań było to, że one nigdy nie pozostawiały nikogo obojętnym. Wręcz przeciwnie. Spotkanie z Jezusem zawsze było początkiem czegoś nowego, zarówno dla tych, którzy decydowali się pójść za Nim, jak i dla tych, którzy decydowali się go odrzucić. I przyglądając się tym spotkaniom przez następne tygodnie, spróbujemy również przyjrzeć się sobie i odpowiedzieć na pytanie, a gdybym dziś spotkał Jezusa, tak jeden na jeden, to co takiego mogłoby albo musiałoby się zmienić? Gdybym dziś spotkał Jezusa jeden, na jeden. Jeżeli to spotkanie jest możliwe, może nie tak jak wtedy, dwa tysiące lat temu, ale, ale w taki szczególny sposób, kiedy zdajemy sobie sprawę z Jego obecności i że On jest, i że to, co mówi, jest prawdą. Gdybym dziś spotkał Jezusa jeden na jeden, co takiego mogłoby, albo co takiego musiałoby się zmienić? Apostoł Jan, jeden z najmłodszych uczniów Jezusa i autor jednej z czterech opowieści o jego życiu, które nazywamy Ewangeliami, czyli dobrą wiadomością, rozpoczyna swoją narrację właśnie od zapowiedzi spotkania. Warto pamiętać o tym, że Jan, Jan nie wie do końca, że pisze pismo, że pisze księgę, która stanie się częścią kanonu Nowego Testamentu, że ktoś Patrząc na, zbierając te wszystkie księgi uzna, że właśnie ta księga jest natchnioną księgą przez Boga. Jan tego jeszcze nie wie. Pisze, pisze relacje z życia Jezusa dla ludzi, którzy żyją jakieś 50-60 lat z dala od tych wydarzeń. Z nadzieją pewnie, że jeszcze później po nim inni również będą ją czytać. I od początku pisania tej, tej historii Janowi Przyświeca jeden cel. On zdaje sobie sprawę, że nie jest jedynym, który o życiu Jezusa pisze. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie opisuje wszystkiego, co się w życiu Jezusa wydarzyło. Ale ma jeden cel. W tym, co opisuje i jak opisuje, chce swoim czytelnikom dać jasny obraz tego, kim jest Jezus. Kim naprawdę jest Jezus. Nie zajmuje się zupełnie jego dzieciństwem, tak jak Mateusz, czy Ewangelista Mateusz, czy Łukasz. Ale Jan praktycznie od razu, po, po, po krótkim prologu, który jest bardzo dobrze znany, na początku było słowo, a słowo było Boga, Bogie było słowo. Jan bardzo szybko przenosi nas na pustynię judzką, gdzie kuzyn Jezusa, zwany Janem Chrzcicielem, zapowiada jego nadejście. I robi to zanurzając ludzi na znak upamiętania i przygotowania na spotkanie z nimi. Czytamy pod koniec pierwszego rozdziału na następnego dnia, to jest na po tym, jak Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa po raz pierwszy. Zobaczył, rozpoznał w Nim tego, kim On naprawdę był, opowiedział o tym innym i nadszedł kolejny dzień. I Jan stoi i patrzy na zbliżającego się znowu Jezusa i czytamy, że Jan wraz ze swoimi uczniami stał i wpatrując się w przechodzącego Jezusa powiedział oto baranek Boży. Po tych słowach obaj uczniowie poszli za Jezusem, a gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że za nim idą, zapytał, czego szukacie? Odpowiedzieli rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? On na to, chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia zostali już u niego. Było to około godziny 16. Patrzę na Jana Chrzciciela, i myślę sobie: Nie każdego lidera, nie każdego przywódcę stać na to, żeby mieć taki gest. Oto Jan Chrzciciel, który w bardzo krótkim czasie zgromadził wokół siebie swoich zwolenników, tych ludzi nazywano nawet uczniami Jana. I to nawet potem, kiedy Jezus już wstąpił do nieba, kiedy, kiedy Kościół wkroczył w nową fazę, również wtedy nazywano pewnych uczniów uczniami Jana. I oto Jan, mając możliwość zgromadzenia wokół siebie sporej grupy ludzi, patrzy na tego, który nadchodzi i zdaje sobie sprawę z tego, że jego czas powoli się kończy. Że on nie przyszedł po to, żeby być kimś, za kim pójdą tłumy, ale on miał być tym głosem, który miał wskazać na tego, który miał po nim nadejść. I Jan ma poczucie, że zrobił to, co do niego należało i może odsunąć się w cień, tak jak później Ewangelista Jan zauważa, że ten Jan Chrzciciel mówi o sobie, ja muszę stawać się mniejszy, żeby on stawał się większy. Jan wskazuje na Jezusa i mówi o nim, oto baranek Boży, Trudno powiedzieć dokładnie, co, jakie skojarzenia mogło to, to, to stwierdzenie wywoływać u Żydów, ale bez wątpienia kojarzyło się z ofiarą składaną co roku na odpuszczenie grzechów, kiedy ofiarowywano baranka. A być może kojarzyło się z barankiem paschalnym, którego ofiarowywano na znak na pamiątki wyjścia Izraelitów z Egiptu, ale kojarzyło się to z jakimś rodzajem ofiary Jan wcześniej, nazywając go podobnie, dodaje, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, co ma wymiar prorocki, proroczy, profetyczny, bo, bo w tamtym czasie nikt jeszcze nie mógł wiedzieć, że, Jezus będzie, że życie Jezusa tak się potoczy. Nikt nie mógł do końca wiedzieć, chyba, że uważnie czytał proroctwa, zapowiedzi tego, jak miało potoczyć się życie sługi Pana, chociażby z 53 rozdziału Księgi Izajasza. Ale... Ale ci, którzy byli współcześnie Jezusowi, nie mieli pojęcia, że oto nadchodzi ten, który poprzez swoją śmierć ma zmazać grzechy całego świata. Nikt tego chyba za bardzo nie rozumie, na pewno nie rozumieją tego uczniowie Jana, którzy słysząc słowa o Bożym baranku przychodzą do Jezusa i, i zamiast zapytać go Jezu, to co to znaczy ten baranek Boży, Czytamy, że podchodzą do Niego i zapytani przez Jezusa, czego szukacie, zwracają się do Niego rabi, nauczycielu. Z szacunkiem, ale, ale bez pełnego zrozumienia, z kim mają do czynienia, z kim rozmawiają. Gdybyśmy tamtego dnia zadali im pytanie, kim on jest, pewnie odpowiedzieliby nauczycielem, może nawet niezwykłym, ale jeszcze nie zdążyliśmy się przekonać. Chętnie byśmy zobaczyli, gdzie on mieszka, co oczywiście nie oznaczało tego, żeby po prostu pójść sprawdzić, czy ma tam jakieś dobre mieszkanie, czy pod jakim adresem mieszka, ale chodziło o to, żeby pójść za nim tam, gdzie on idzie, żeby po prostu pobyć z nim przez chwilę. I ten czas spotkania jest absolutnie przemieniający dla tych dwóch uczniów. Ale zanim oni tam pójdą, Jezus Najprościej, jak to tylko możliwe, wypowiada do nich słowa zaproszenia. Chodźcie. Chodźcie. To zobaczycie. Nie wiem, czego spodziewałbyś się po zaproszeniu ważnego rabina, ważnego nauczyciela. Ciekawe, że być może spodziewalibyśmy się, że zanim zaprosi ich do siebie, powie, poczekajcie, ale Umówmy się, czy my na pewno wierzymy w te same rzeczy? A może sprawdziłby ich wiedzę teologiczną i zobaczyłby, na ile rzeczywiście znają Pisma i czy są w ogóle godni być Jego uczniami? A może odpytałby ich z tego, jak przestrzegają przekazań i czy, czy nie przyniosą Mu wstydu? Ale nie. Jezus w ogóle tego nie robi. Jezus nie zaczyna ani od głębokiego teologicznego wykładu, ani od pełnego wyłożenia zasad, jakimi powinni kierować się uczniowi Jezusa, ani nawet od pełnego zrozumienia tego, kim On jest. On nie oczekuje tego, że oni wszystko będą rozumieć. Jezus patrzy na nich i na ich gotowość pójścia, zrobienia takiego kroku w Jego stronę, Jezus zaczyna od zaproszenia. Chodźcie, chodźcie, to zobaczycie. I to zaproszenie staje się znakiem firmowym Jezusa, Jego wizytówką, jego, jego znakiem rozpoznawczym w relacjach z, z ludźmi. Takie otwarte zaproszenie, aby przekonać się samemu. Zaproszenie dla każdego. Aby przekonać się samemu i na własne oczy, kim On jest i po co przyszedł. Tylko tyle i aż tyle. Ciekawe, że <śmiech> dziś, dwa tysiące lat później, my mamy tendencję do zapraszania ludzi do do wszystkiego, do wszystkiego innego. Zapraszamy ludzi do kościoła, zapraszamy ludzi do moralnego życia, zapraszamy ludzi do zostawienia starych nawyków, zapraszamy ludzi do rozpoczęcia nowych rytuałów. I, i żadna z tych rzeczy nie jest zła. Ani zostawienie starego nałogu nie jest złe, ani uczestnictwo w życiu kościoła nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie, to są same dobre rzeczy. Ale czasami. Czasami w tych naszych zaproszeniach, kiedy mówimy komuś o, o Bogu, chcemy komuś opowiedzieć o Bogu, zamiast zaprosić Go do relacji z Jezusem, zapraszamy Go na kolejne, innego rodzaju nabożeństwo, na to, żeby ktoś mógł po prostu zacząć tu przychodzić. I to się odbija w naszym języku. Czasami, zwracamy, nie wiem, czy na to uwagę, my mówimy, my, my, my idziemy do kościoła, albo mówimy o kimś, o on nie chodzi do kościoła. To jest... Do, Wtórne pytanie, czy ktoś chodzi, czy nie chodzi do Kościoła? Bo fundamentalnym pytaniem jest to, czy on chodzi za Jezusem. I nie zrozumcie mnie źle, jestem przekonany o tym, że chodzenie za Jezusem jest bezpośrednio związane z byciem częścią wspólnoty. Nie można być chrześcijaninem chrześcijanin w pojedynkę i nie ma czegoś takiego, jak chrześcijaństwo w oderwaniu od wspólnoty. Po prostu to nie istnieje, nie ma na to żadnego dowodu na, na kartach Słowa Bożego. Ale czasami możemy się zupełnie pomylić, myśląc o tym, do czego my zapraszamy ludzi. Jezus nie zapraszał ludzi do tego, aby przyłączyli się do kolejnego stronnictwa. Nawet nie zapraszał do, do, do tego, aby, byli, aby, aby przyłączyli się do grona Jego uczniów. Jezus zapraszał ludzi do siebie. I mówił, chodź, zobaczysz. Ale ja nie wiem jeszcze... Nie musisz wiedzieć. Chodź. Zobaczysz. I to spotkanie okazuje się przemijające dla obu uczniów. Czytamy, że Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. Odszukał on najpierw swojego brata Szymona i tak powiedział, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Przyprowadził go też do Jezusa. Jezus zaś przyjrzał mu się uważnie i powiedział, Ty, Jesteś Szymon, syn Jana, a Ty będziesz się nazywał kamień, bo skała. To znaczy Piotr, po grecku Petrus. Pierwszą rzeczą, która ulega przemianie jest przekonanie uczniów co do tego właśnie, kim jest Jezus. Pierwsza rzecz, która ich zmienia, to jest to, że oni zmieniają swoje zdanie na Jego temat. Jeden z nich, Andrzej, poruszony spotkaniem z Jezusem, biegnie do swojego brata Szymona, szuka go, a kiedy go znajduje, nie mówi do niego znaleźliśmy nauczyciela. Ale mówi o nim, znaleźliśmy Mesjasza. Znaleźliśmy tego, na którego czekaliśmy przez wieki. Tego, który przywróci panowanie Izraelowi. Jeszcze do końca nie rozumieją wszystkiego. Jeszcze długo nie będą wszystkiego rozumieć, ale już wiedzą, że Jezus nie jest zwykłym nauczycielem takich jak wielu w tamtych czasach, Więcej. Jezus nawet nie jest niezwykłym nauczycielem, ale kimś dużo, dużo więcej jest tym, na którego czekali. I to przekonanie. Właśnie to przekonanie każe Andrzejowi odszukać swojego brata i przyprowadzić go do Jezusa, aby ten sam się przekonał. A wiecie, jak to jest przekonać swojego brata bo swoją siostrę o czymś. Łatwiej przekonać swoich kolegów, przyjaciół, znajomych, ludzi, których nie znamy, ludzi, których spotkamy na ulicy, niż to, że, niż przekonać swojego własnego brata czy siostrę o tym, że to, co mówimy, jest prawdą. I kiedy Szymon staje twarzą w twarz z Jezusem, Jezus robi coś absolutnie niezwykłego. Zmienia mu imię. W tamtym czasie... W pewnych czasach imię człowieka było bezpośrednio powiązane z jego charakterem. Imię wyznaczało jego tożsamość. Zapowiadało to, kim ma się stać i mówiło o tym, kim jest. Jezus patrzy na Szymona i zmieniając jego imię, tak naprawdę zmienia jego tożsamość, a jego imię, nie było w nim nic złego, wręcz przeciwnie, to piękne imię. Szymon znaczy tyle, co Bóg wysłuchał. Bóg wysłuchał. To piękne imię, Cóż, my się, cóż z nim, po, co, po co je zmieniać w ogóle? Zwłaszcza na takie dziwne imię, które brzmi po prostu skała czy kamień. Ale Bóg bynajmniej nie miał na myśli, Jezus nie miał na myśli twardego serca, czy, czy skamieniałego serca, czy twardego, twardej skóry. Ale Jezus zobaczył Piotra, takiego, jakim przyszedł do niego. I zobaczył go kilka lat później. Tego, kim, nie tym, kim był, ale tego, kim miał się stać. Zobaczył Piotra, nie tego, który miał się go zaprzeć trzy razy, który miał, miał mówić głupoty, który miał się zawsze wyrywać i być tym pierwszym z apostołów, a potem gryźć się w język za późno, ale miał go zobaczyć jako tego, który będzie jednym z filarów Kościoła, który Jezus założy tu na ziemi przez swoich uczniów. On zobaczył wtedy, już tamtego dnia, Zobaczył Piotra stojącego w dniu Pięćdziesiątnicy wobec ludzi, którzy zamordowali Jezusa i mówiącego odważnie do nich o Jezusie, który zmartwychwstał. On zobaczył Piotra, który szedł do więzienia za to, że był wierny Jezusowi. On zobaczył Piotra, który stojąc w obliczu przywódców religijnych miał powiedzieć, kogo bardziej mamy słuchać? Boga czy ludzi? Takiego Piotra zobaczył i dlatego nazwał go Skała. Skała. Tego jednak Piotr jeszcze nie wie. Być może zdziwiony słucha tych słów, być może zastanawia się, co było dziwnego z tym moim imieniem, takie ładne imię, a teraz jakaś skała, jakiś kamień. Ja, apostoł, ten, który pisze tę relację według komentatorów, być może drugi, niewymieniony z imienia uczeń Jana Chrzciciela, który razem z Andrzejem poszedł spotkać się z Jezusem. Nic tam nie mówi na temat reakcji Piotra, ale przenosi nas do następnego spotkania. Z nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa. I zwrócił się do niego. Uwaga, zaskoczenie. Chodź za mną. Chodź, zobacz. Filip był z Becaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. To miasto nad jeziorem Galilejskim. Natknął się on na Natanaela i powiedział, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A Natanael odpowiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to. Chodź i zobacz. Przyjdź i sam się przekonaj. Tym razem to... Nie Filip szuka Jezusa, ale to Jezus inicjuje spotkanie. To jest niesamowite. W tym jednym rozdziale widzimy, jak ludzie w różny sposób poznają, spotykają Jezusa. Niektórzy Go szukają, a niektórzy są przez Niego odnalezieni. Niektórzy inicjują spotkanie, a w niektórych sytuacjach to On wydaje się być tym, który to spotkanie inicjuje. Niektórzy dowiadują się o Nim bezpośrednio od Niego, a niektórzy dowiadują się o Nim od tych, którzy już za Nim poszli. Zawsze Jeden na jeden. Jezus znowu tym prostym zaproszeniem zaprasza Filipa, żeby za nim poszedł. I znowu, żadnych warunków wstępnych, żadnego przekonywania. Zwykłe zaproszenie, na które Filip zdaje się zareagować natychmiast. I to spotkanie z Jezusem musiało być na tyle niezwykłe, że kiedy natknął się przypadkowo na Natanaela, kimkolwiek był Natanael, nie mógł milczeć. To musiało być tak silne spotkanie, tak znaczące, że Filip nie może milcz, milczeć i mówi do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. I prawda jest taka, że lepszej rekomendacji pomoż, pomożnemu Żydowi nie można było wystawić o kimś innym. Nie można było niczego lepszego powiedzieć. To było właśnie wypowiedzenie tego samego, co wcześniej Andrzej powiedział innymi słowami. Znaleźliśmy Mesjasza, znaleźliśmy tego, na którego wskazywał Mojżesz, na którego wskazywali prorocy. Na Niego czekaliśmy i Go znaleźliśmy. Takie słowa powinny wzbudzić ekscytację, ale, ale nie u Natanaela. Nie wiemy za wiele o jego życiu, ale musiał być człowiekiem twardo, stąpającym po ziemi, jak pewnie wielu z nas. Na zawołanie o tym, że znaleźliśmy tego, na którego wskazywały Pisma, Natanael zupełnie pominał słowa o Mojżeszu i prorokach. Za to skrzętnie wyłapał nazwę mało znaczącego miasta, liczącego w tamtym czasie około dwóch tysięcy ludzi. Trochę większego niż Kołaczyce. Wiecie, gdzie są Kołaczyce, prawda? No właśnie. Albo Lubień. Byliście w Lubieniu? Ja też nie. Pewnie piękne miasto, ale mało kto o nim wie. I podobnie pomyśleli uczniowie, pomyślał Natanael, kiedy usłyszał z Nazaretu. Skąd? Zwłaszcza w kontekście opowieści o Mesjaszu. To miasto zupełnie nie mało sensu, ponieważ żadne proroctwa nie wskazywały na Nazaret jako miejsce narodzenia się Mesjasza. Tylko Filip jeszcze o tym nie wiedział. Wiedział, że Jezus mieszkał w Nazarecie, ale nie, nie wiedział o tym, że urodził się w Betlejem, a już o Betlejem proroctwa mówiły, że no ale Natanael ma wszelkie powody do tego, żeby wątpić. Kiwa głową, sceptycznie mruży powieki. Być może już wiele słyszał takich historii o samozwańczych Mesjaszach, o samozwańczych prorokach. I stąd słysząc o Jezusie widzi Go jako Jezusa z Nazaretu, syna Józefa, zwykłego człowieka, bez znaczenia, który być może ma ambicje na to, żeby być kimś więcej, niż tak naprawdę jest. I stąd ta chłodna odpowiedź, że z Nazaretu może być coś dobrego, ale Filip zupełnie się nie zraża. I znów zamiast dać się wciągnąć w teologiczne debaty o rodowodzie Mesjasza, o tym, co jest napisane w Starym Testamencie, co jest napisane w prawie i prokach, zamiast siadać i wszystko dokładnie, skrupulatnie wyjaśniać, zaprasza Natanaela słowami samego Jezusa, chodź i zobacz, nie wierzysz mi? Nie musisz. Ale przyjdź i sam się przekonaj. Nie słuchaj tego, co ja Ci mówię, ale sam zobacz, kim jest ten o kim ci mówię? O którym ci mówię? Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita. Człowiek wolny od obłudy, wolny od fałszu. Natanael zapytał, mistrzu, przepraszam, skąd mnie znasz? A Jezus powiedział, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię pod figowcem. Mistrzu, zawołał Natanael, Ty jesteś Synem Boga. Ty jesteś Królem Izraela. I, I znowu widzimy, jak kolejne spotkanie Jezusa, kolejne spotkanie z Jezusem, spotkanie jeden na jeden przemienia Natanaela. Ale tym razem dzieje się to jeszcze inaczej. Jezus, być może mają świadomość, jak bardzo Natanael jest sceptyczny wobec Jego osoby. Daje Mu do zrozumienia, że On Go znał Znał go, wiedział o nim, znał go dobrze, zanim on w ogóle wykonał ruch w jego stronę. Że on go widział pod tym figowcem, cokolwiek on tam robił pod tym figowcem. I dostrzegł w nim to, że jest Izraelitą, prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma fałszu, nie ma, nie ma obłudy. Nie tak jak Jakub, patriarcha Jakub, ojciec narodu żydowskiego, Jakub, którego który wyłudził podstępem ojcowskie błogosławieństwo i którego imię właśnie zostało zmienione na Izrael. On mówi, nie tak jak Jakub. Ty jesteś prawdziwym Izraelitą, widzę to w Tobie. Ty jesteś uczciwy, nie ma w Tobie fałszu. Znam Ciebie, ponieważ widziałem Cię na długo przed tym, zanim Cię zawołał Filip. I chociaż, tak jak powiedziałem, nie mam pojęcia, co Natanael ale robił pod tym figowcem. To jedno jest pewne. Że Natanael słysząc te słowa na swój temat nie ma więcej wątpliwości. I wykrzykuje nowe słowa. Zmienia zdanie o Jezusie. To już nie jest syn Józefa z Nazaretu. To już nie jest ktoś z jakiegoś tam miasta dziury zabitej dechami. To jest mistrz. To syn Boga. To Król Izraela. I Natanael zmienia sposób patrzenia na Jezusa, jako na, jak, najpierw patrzy na Niego jako na zwykłego śmiertelnika z ziemskiego miasta i nagle rozpoznaje w nim niebiańskiego króla, Syna Bożego, kogoś, kto przyszedł zupełnie ma, z innego miejsca. Jego tożsamość nie jest zakorzeniona w miejscu tu na ziemi, ale pochodzi zupełnie skąd z innego miejsca. Ale Jezus Jezus oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie wykorzystał tej okazji, żeby, wyrzucić, żeby rzucić wyzwanie nie tylko samemu Natanaelowi, ale wszystkim swoim uczniom. Bo nam by się wydawało, że to już i tak jest dużo. Że, że ze zwykłego nauczyciela Jezus staje się Mesjaszem, że z Jezusa, syna Józefa z Nazaretu, staje się synem Boga, królem Izraela. I to już jest dużo. Myślimy sobie, Niesamowite, tak krótki czas i tak znacząca zmiana. Ale Jezus patrzy na Natanaela i wie, że to dopiero początek spotkania. Wie, że tak naprawdę zarówno On, jak i wszyscy Jego uczniowie, jak i wszyscy ci, którzy przyjdą po nich, zobaczą coś dużo, dużo więcej niż Mesjasza, Zbawiciela, Wybawcę Żydów, niż Króla Izraela. Wtedy Jezus powiedział, wierzysz dlatego, że widziałem Cię pod figowcem? Zobaczysz o wiele więcej. I dodał, ręczę i zapewniam, zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego wstępujących i wstępujących aniołów Boga. I czytamy te słowa i myślimy sobie, no o co Jemu chodziło? Już bardziej w bardziej skomplikowany sposób. Już nie mógł wszystkiego, jeszcze tego wszystkiego bardziej skomplikować. Ale Jezus mówi swoim uczniom, myślicie, że Mesjasz i Król Izraela zapowiadany przez Mojżesza i proroków to wszystko? Nie. To dużo. I tak. Ja nim jestem. Ale jestem jeszcze kimś więcej. Jezus odwołuje się do snu z życia patriarchy Jakuba. Tego samego, który był zwodzicielem, który kłamał, który, który, którego niejako wcześniej trochę przywołał. Jezus odwołuje się do snu, który miał Jakub. Jakub spał i zobaczył drabinę. A po tej drabinie wchodzące i schodzące anioły. Jezus mówi zobaczycie syna człowieczego, który tak jak te anioły, tak jak ta drabina między niebem a ziemią. On stanie się mostem między niebem a ziemią. On stanie się przejściem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. W Nim w Nim mieszka cała pełnia boskości i cała pełnia człowieczeństwa. Jezus mówi to dopiero zobaczycie. Teraz nie macie pojęcia. W pełni Boga który stał się w pełni człowiekiem. Nie tylko dla Izraela, ale dla wszystkich ludzi, aby każdego człowieka przywrócić do relacji z Bogiem. Oto kim jest Jezus. Jan poprzez te wypowiedzi uczniów przeprowadza nasze zrozumienie tego, kim jest Jezus od nauczyciela, przez Mesjasza, tego, o którym mówił Mojżesz i prorocy, do mistrza, do króla Izraela, aż do syna człowieczego, w którym zamieszkała cała pełnia boskości i człowieczeństwa. Oto w jednej osobie spotykają się niebo i ziemia, aby na nowo odbudować najważniejszą relację, jaką człowiek może mieć po tej i po drugiej stronie życia. Relacje z wiecznym Bogiem. Oto, kim jest Jezus. Możesz tego nie rozumieć. Może to być zbyt trudne dla Ciebie teraz. Może nawet przerażające, albo dziwne, albo całkowicie zwariowane. I to w porządku. Nie musisz tego jeszcze wiedzieć. Nawet nie musisz tego do końca rozumieć, bo kiedy patrzymy na tę historię, widzimy, że to nie od tego zrozumienia rozpoczyna się Spotkanie z Jezusem, to spotkanie zaczyna się od zwykłego zaproszenia. Chodź i zobacz. Bez żadnych warunków wstępnych. I w wyniku tej relacji Jezus objawia nam to, kim jest. Powoli, krok po kroku objawia nam, pokazuje nam siebie. Ale pokazuje nam też coś więcej. Bo pokazuje nam też samych siebie. On widzi nas tym, kim byliśmy. On zna naszą przeszłość, tak jak w przypadku Natanaela, ale też zna naszą przyszłość, tak jak w przypadku Piotra. On widzi to, co było, ale też widzi to, kim możemy się stać. I widzi to. I w tym spotkaniu, mówiąc, chodź za mną, zaprasza Ciebie i mnie do tego, żebyśmy niezależnie od tego, jak wyglądała nasza przeszłość i nawet niezależnie od tego, jak wygląda nasze tu i teraz, Mogli spojrzeć na siebie oczami Boga, który widzi w nas dużo więcej niż czasem my sami jesteśmy w stanie w sobie, w sobie zobaczyć. Nie dlatego, żeby pompować nasze ego, ale żeby spojrzeć w przyszłość i zobaczyć to, kim dzięki relacji z Jezusem możemy się stać. Może zmienić nasze imię, może zmienić naszą tożsamość, może zmienić naszą przyszłość, Może zmienić nasze relacje. Może zmienić wszystko to, kim dzisiaj jesteśmy. A wszystko zaczyna się od tego prostego zaproszenia. Chodź i zobacz. Chodź i zobacz. I kiedy słyszymy to zaproszenie i kiedy zaczynamy kroczyć za Jezusem, naśladując Jego zaproszenie, zapraszamy innych. Tak naprawdę tu w naszej społeczności zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko. I być może tak jak Andrzej patrzysz dziś na Jezusa jak na wyjątkowego nauczyciela. Albo tak jak Piotr jesteś przywiązany do tego, kim jesteś i może nie wydaje Ci się to możliwe, że mógłbyś stać się kimś innym inną, lepszą wersją tego, kim jesteś dzisiaj. Albo tak jak Natanael, masz swoje wątpliwości. Może postrzegasz Jezusa jako zwykłego człowieka, może oszusta nawet. A może tak jak Filip. Masz taką zwykłą, prostą gotowość w sobie do tego, aby od razu pójść za Nim i od razu opowiedzieć o Nim innym. Niezależnie od tego, w jakim miejscu w życiu jesteś, to zaproszenie Jezusa do Ciebie pozostaje otwarte. On ciągle powtarza chodź i zobacz. Chodź i zobacz. A my, którzy poszliśmy za Nim, powtarzamy za Nim. Chodź i nie słuchaj mnie. Ale, ale sam się przekonaj. Bo kiedy odpowiadamy na zaproszenie Jezusa, aby pójść za Nim, On objawia nas samym sobie. Pokazuje nam, kim jesteśmy. Ale On objawia też nam samego siebie. Abyśmy mogli zapraszać innych do relacji z Nim. Jeden na jeden. Jeden na jeden. Jeden na jeden. Bo są takie relacje, które zmieniają wszystko. A każda z nich zaczyna się od spotkania. Dlatego chodź i zobacz.